0: Willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Spontan vergoren und unfiltriert. Eine Möglichkeit, mehr Ausdruck in die Flasche zu bringen? Mit Mike Nehrer philosophieren wir über das Thema und sprechen über Mythen und Vorurteile. Bereit für den Probeschluck? Bevor wir mit der heutigen Podcast-Episode starten, möchte ich euch noch bitten, dass ihr auf meiner Webseite probeschlug.com vorbeischaut und ihr ein wenig im Onlineshop stöbert. Der probeschlug online ist kein gewöhnlicher online sondern der Fokus liegt bei Podcast-Packages, wo ihr dieselben Weine aus den Podcast-Episoden probieren könnt und auch personalisierte Weinabos bekommen könnt. Danke für eure Unterstützung. Jetzt geht's los mit dem Probeschluck. So... Letzte Woche haben wir uns ja zum Thema Terroir schon äh, unterhalten. Mike, jetzt äh, geht's weiter mit den vergessenen Gärten. Ähm, auch auf der, auf der Webseite und auch von, von einigen Sommelier-Kollegen auch schon öfters äh, gehört, dass du mit deinen Weinen dafür stehst, ähm, auch wie du in der letzten Folge gesagt hast, ähm, so wenig den Wein zu geben, also wirklich das, was er braucht, begleiten hast du es genannt, ganz un unverfälscht unverfälscht ja. wenn man so einen Punkt bringt ja. genau
1: also es, es ist schon für mich halt eigentlich die Challenge ähm, etwas zu zu kreieren zu machen ich bin ja ein Koch und somit bin ich eigentlich immer wieder am Düfteln. wie kann ich äh, Geschmack konservieren ja
0: mhm.
1: wie kann wie kann man eine eine ein Geschmacksbild einfangen und wie kann man das so lange wie möglich äh, in gleicher Qualität anbieten. ja? Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr spannende ähm, Idee. Es gibt es natürlich, hat es da schon mal einen gegeben, der das mit Parfum gemacht hat, aber <lacht> soweit wollte ich es dann doch nicht ausreizen. Für mich geht es einfach darum, Geschmack ist halt, also es hat einmal einen großen, oder es gibt eh noch immer einen großen Koch und der sagt immer, eine Soße hat nur einen Höhepunkt. Und das ist beim Wein ähnlich, aber der Wein hat mehrere Höhepunkte. Vielleicht auch eine Soße, aber ich habe das jetzt noch keine Langzeitstudie drüber gemacht. Aber <lacht> Großteils. Bei Wein weiß ich schon, wann Wein äh, für mich gut schmeckt und wann Wein, äh, das sehe ich jetzt aber nicht von außen in der Flasche. Ich kann es zwar erahnen, wenn ich weiß, okay, der Wein ist jetzt da seit einem halben Jahr gefüllt, dann schmeckt er anders, als wie ist er jetzt da einen Monat lang gefüllt. Liegt da schon zwei Jahre und so weiter, dann kann man sagen, okay, ja, das schmeckt so und so. Aber grundsätzlich ist es so, dass vieles äh, für mich eigentlich mal die, die, die Aufgabe war, Wein ähm, so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu bringen. Eine leichte Schwefelgabe, da reden wir aber von maximal 20 Milligramm, mhm. also das ist schon, sage ich mal, nicht viel. Also bei den Demeter-Weinen, glaube ich, sind 60 Milligramm erlaubt und im konventionellen, glaube ich, sogar noch viel mehr. Ich glaube, bis zu 180 oder so. Mhm. Weiß ich aber nicht genau, da habe ich mich auch damit noch nie beschäftigt, weil ich es nicht brauche. Aber trotzdem, man sieht halt einfach, man kann halt Wein auch äh, oder Geschmack auch konservieren, zum Beispiel halt durch Schwefel. Und man muss halt nur wissen, was Schwefel macht oder beziehungsweise ob das für den Wein, den man selber abfüllt, das Richtige ist und ob das gut schmeckt. Und bei mir geht es eigentlich nur immer um Schmecken. Für mich ist es nicht wichtig, ob der Wein zehn Jahre hält. Davon gehe ich nicht aus. Unsere Weine von den vergessenen Gärten sind Weine, die getrunken gehören und wir bringen sie dann am Markt, wenn sie zum Trinken richtig sind. Und dadurch, dass ich Gastronom bin, sind die Weine halt auch für die Gastronomie gemacht oder ich sage mal... Trinkfreudige Weine, ja. Oder, ja. Also, das, das, muss man halt einfach mal probieren. Ich schenke mhm. dir mal ja, da mal da einen Wein ein. Ich stelle also es meistens dann nochmal am Kopf, weil der Wein hat auch, auch wenn man es nicht wahr haben will, verschiedene, ähm, Ebenen. da ähm, so könnte man ein eigenes Podcast draus machen. Also <lacht> ja. wie, wie, wie schmeckt Wein unten, wie schmeckt Wein in der Mitte und wie schmeckt Wein oben. Also man kann es, vielleicht wenn man schon mal äh, mit jemandem gesprochen hat, der Amphorenweine macht, der wird dann sagen, ja, es gibt halt das obere, der obere Teil von der Amphore schmeckt so, das Mittelstück schmeckt so und unten schmeckt es halt so. Kommt halt dann auch darauf an, was ist gerade für Mond, was ist gerade für Wetter. Und wenn man an das alles glaubt, dann schmeckt der Wein halt anders in verschiedenen Phasen. Mhm. Aber... Es gibt auch Winzer, die sagen, ja, sie glauben das nicht, aber wenn, der Wein, wenn es im Wein gut tut, dann passt es schon, ne? ja, du, ja, also es ist ja,
0: wie du vorher gesagt hast, äh, zehn Sommeliers oder zehn Winzer, mhm. zwölf Meinungen. Ich glaube, das ist halt einfach so, dass jeder so sein, sein eigenes, äh, ja, Wissen und seine eigenen Erfahrungen so ein bisschen mit reinbringt. Ähm, aber ich freue mich jetzt auch schon mal auf den,
1: den zweiten Wein. Ja, das ist der Lions Garden, mhm. 21. Es ist ein Charity-Wein, den ich ähm, abgefüllt habe für ein für eine Aktivität der Leyen St. Pölten, da geht es um ähm, ein, äh, ja, das Gewalt Gewaltschutzzentrum Niederösterreich und hier wird dann eigentlich ein mobiler Pilot gestartet, der ähm, hier eigentlich eine mobile Einheit, äh, also das Resultat dieses Charity Vines sind, ich habe 1000 Flaschen gespendet, wenn ich diese tausend Flaschen verkaufe, dann ähm, können wir mit einem Pilotprojekt starten, dass eine mobile Einheit gegen häusliche Gewalt in Niederösterreich ist und das wiederum das einzige Projekt von ganz Österreich. Also es gibt keine mobilen Einheiten okay. mehr. Also das wer damit nichts zu tun hat, der hat es natürlich gut, aber ich sage mal, es gibt überall und ja leider wirklich überall irgendwo etwas, wo man, also Gewalt ist jetzt nicht immer körperliche Gewalt, es gibt viele Absolut. Arten von Gewalten. Und ja, und da haben wir gedacht, okay, eigentlich betrifft das, meine Idee war, ich möchte 30-Dollar Wein machen für eine 30-Dollar-Gruppe, die ich damit unterstütze. Und somit haben wir gedacht, okay, wieso soll ich nur eine 30-Dollar-Gruppe unterstützen? Ich kann ja möglicherweise ganz Niederösterreich damit etwas Gutes tun und vielleicht, wenn der Pilot gut ankommt, vielleicht sogar ganz Österreich. Mhm. In anderen Ländern gibt es das schon. Vorbild ist Tschechien mit dem weißen Ring. Die können das schon, wir werden es vielleicht auch bald können.
0: Super, darauf sehr zum Wohl. Ja genau. <lacht> ja, genau.
1: Und ja, das ist halt ein Wein, ähm, der jetzt, ähm, bei mir sind die Weine nach Jahrgängen halt abgefüllt. Also wir haben mit A 2019 angefangen. Also alle Weine, die A im Anfangsbuchstaben haben, sind 19er Weine, B ist dann 20 und so weiter. Äh, Lionsgarten ist jetzt äh, eine Ausnahme, aber das ist halt äh, jetzt äh, ein 21er Wein. Ähm, Gemischter Satz äh, Haupttriebsorte ist Grüne Vitine.
0: Mhm.
1: Die Weine aus den vergessenen Gärten sind halt niedrig im Alkohol. Das finde ich eigentlich eigentlich na ja, ich sag mal die Königsklasse vom Weinmachen ist äh, ausdrucksstarke Weine mit niedrigem Alkohol und enormen Trinkfluss. Mhm. Also wenn man das zusammenbringt davor ziehe ich meinen Hut und ähm, ja, das funktioniert halt nicht, finde ich, in einem halben Jahr, also da braucht man schon wirklich Zeit dafür, dann braucht man Geduld, natürlich auch dementsprechend halt Leute, die schon Erfahrung damit haben, die habe ich zum Glück auch und ja, natürlich muss man halt äh, hier viel, Leidenschaft hineinlegen und davon habe ich, ja, Wein und Leidenschaft liegt bei mir sehr nahe zusammen, also ich bin ein Genussmensch und beim Wein kann ich mich halt richtig austoben.
0: Mhm. Der Wein ist ja vermutlich dann auch, so wie wahrscheinlich alle Weine spontan vergoren, unfiltriert, so wie du es das auch äh, geschrieben hast sozusagen. Mhm. Ich finde ja dieses dieser diese Begriffe, ja, auch wieder Trendthemen so der letzten fünf Jahre, also spontan, vor allem dieses Wort spontan vergoren, ja, mhm. da hast du die letzten Jahre jede Winzerin, jeden Winzer dieses Wort fast schon sagen hören, es ist halt die Frage, ob es teilweise wirklich so war, also wirklich, da, dieses Wort ist ja wie jetzt schon fast Nachhaltigkeit, mhm. uh, jedes Weingut in Österreich arbeitet, ja. <lacht> Nachhaltig schon fast, so wie man das sagen hört. Zum Glück, ja. Also ja. Es, ist, es ist ein Umdenken, das ist auf ja. alle Fälle
1: ganz stark äh, eine eine wieder, sage wir mal, ein ja, also es poppt eh jede, jedes Monat irgendwo ein anderer Skandal auf, sei es mit Erntehelfer oder sei es mit äh, irgendwelchen äh, Methoden wie. Äh, der Wein geerntet wird oder ob das jetzt erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ja, also das müssen die Herrschaften jeder für sich selber entscheiden. Schade ist halt nur, dass manche Leute halt nicht wissen, was zum Beispiel in dem Wein drinnen ist mhm. und was ist zum Beispiel in einem Wein drinnen, der halt von woanders herkommt. Und das wird aber, glaube ich, in nächster Zeit einmal gelüftet werden, das Geheimnis. <lacht> und da bin ich schon sehr gespannt. Ich würde es mir auch gerne wünschen, dass in, beim Essen genauso wäre, dass jeder weiß, für wo sein äh, Fleisch oder sein Fisch herkommt, weil dann wäre wahrscheinlich die bei manchen ein bisschen ein Umdenken drinnen. und beim Also ich merke es halt, beim Essen ist das schon sehr stark. Mhm. Äh, beim Wein ist noch ist es schon vorhanden und bei anderen Getränken eigentlich gar nicht. Äh, also auf alle Fälle ist ist halt für mich... Ähm, beim Wein spontan vergoren natürlich äh, eine Voraussetzung. Mhm. Ich kann aber auch jetzt sagen, ja, ich mache alles spontan, weil bei mir die drei Jahrgänge super funktioniert haben. Und ich, in, bei mir entscheidet es nicht am, am Jahresende, ob ich dann mein Kind äh, in den Skikurs schicken kann oder nicht. Das ist bei mir nicht der Fall, weil mein Haupteinnahme ist die Gastronomie und nicht der Weinbau. Somit kann ich locker sagen, ja für mich kommt nur eines in Frage, alles andere ist Schwachsinn, das ist natürlich nicht. Wenn man eine Verantwortung hat und ein äh, Risikomanagement, dann muss man wissen, wo sind meine äh, Prioritäten mhm. und wenn jetzt da eine Spontanverkehrung Priorität Nummer eins ist und ich einen riesen Dank habe und den nicht verkaufen kann, dann war es ein zu hohes Risiko. Ob das Dummheit ist, kann ich nicht sagen, aber man muss sich halt da schon bewusst sein, dass jemand, der äh, sehr viel Wein produziert, nicht so hantieren kann wie einer, der ein paar Fässchen hat, so wie ich. Ja, okay. Und das, das, das wird manchmal ein bisschen von den Sommeliers, ein bisschen, also die haben noch nie, äh, wenn denen auf einmal ein Tausender fehlt im Monat, dann bricht die Welt zusammen. Und der Winzer soll Risiken in Kauf nehmen, davon können sie nicht mal ahnen, was das für Risiken sind, was da für, äh, was das, was da hinten alles dran hängt. Ne? Also da muss man halt wirklich äh, spontan vergoren, ist toll, wenn man es kann, aber wenn man es nicht kann, dann wird es schon einen Grund haben, oder wenn man es nicht machen will. Ja, und ich würde auch jetzt niemanden hier verurteilen und sagen, okay, das ist deswegen und das ist deswegen und den Wein trinke ich nicht. Ich bezweifle auch, dass es vielen nicht mehr jemanden auffällt, wie der Wein vergoren ist. Mhm. Es gibt da auch, man kann sich auch die eigene Hefe, Bakterien, Stämme züchten lassen, ja, ist auch möglich. Aber für mich ist es halt der Forschertrank, wo ich sage, okay, wenn ich Wein haben will, dann möchte ich Weingarten eigene Hefen haben. Wir haben gerade... Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der ganzen Welt so ist, aber wir haben gerade in Europa ein großes Problem mit äh, Weingarten-eigenen Hefen, wo sich viele nicht sicher sind, warum. Einige sagen, ja, wegen der wegen dem Klimawandel. Andere sagen, weil einfach zu viel äh, Pestizide oder Sonstiges im, in der Luft sind. Und dadurch halt einfach äh, Organismen und Bakterien und Hefepilze halt verschwinden. Äh, andere sagt, ja, du musst halt mehr... Bio, irgendwas, Düngen, Gartenarbeit, äh, Zwischenstock, keine Ahnung was. Ähm, ja, mag alles sein, aber es gibt viele Winzer, von denen ich gehört habe, die eigentlich ohne Schalenkontakt keine Spontangärung mehr zusammenbringen oder ohne Kaltmazeration oder äh, Standzeiten. Und das finde ich halt irgendwie erschreckend. Kann doch sein, dass das halt auch durch hygienischen Gründen vielleicht äh, im Weinkeller manche Stämme nicht mehr vorhanden sind oder nicht mehr so stark sind. Aber im Weingarten verstehe ich es nicht oder will es halt nicht unbedingt wahrhaben, dass das passiert, aber wenn man die Winzer fragt, warum ist jetzt das so und so, sagen die, ja, bin mir nicht sicher, ob er heuer alles spontan vergehren kann. Ne? Mhm. Mhm. Und das kann jetzt aber auch sein, dass das ja vielleicht schon vor ewigen Jahren schon mal gegeben hat, dass einfach die Bakterien oder die Hefepilze nicht mehr so stark vorhanden sind. Vielleicht gibt es gerade eine Umstellung, weil halt vielleicht sehr viel trocken ist und keine Ahnung, sehr lange Hitzeperioden, die Klima- oder die Wetterperioden sind sehr lange, sehr lange nass, sehr lange heiß, dann wieder sehr lange nass und wieder sehr lange heiß. Das ist genau das, was der Winzer nicht haben will, weil es einfach zu lange nass einfach der Tod ist für vieles und zu lange trocken, auch nicht gut. ne
0: Ja, absolut. Ich möchte jetzt noch äh, ganz kurz ein paar Aussagen einfach mal schildern, die ich im Laufe jetzt meiner Karriere schon gehört mhm. habe von, ich sag mal, verschiedenen Sommeliers, ähm, auch von verschiedenen Weingütern, ja. ähm, weil ich glaube, dieses Thema, ja, also einfach ohne Reinsucht eben zu arbeiten, spontan vergoren, ähm, ja, auch eine Art Philosophiefrage schon wieder ist. Ähm, die erste spannend von von einem Sommelier. Du kannst mir nicht erzählen, dass es ein Weingut gibt, welches nur spontan verkehrt. War eine spannende Aussage von, von Kollegen Kolleginnen, Ja. Wie, wie wie siehst du das Thema? Ich meine, du hast das schon mal kurz jetzt angeteasert. Was sagst du zu der Aussage?
1: Ich sage mal grundsätzlich, jeder Sommelier ist wichtig. Jeder, der sich damit beschäftigt, soll sich, wenn er sich beschäftigt, damit so beschäftigen oder gut informieren. Und am, am allerbesten wäre es, wenn sich die Personen halt einfach mal auf die andere Seite stellen und da mal mitmachen. Und jetzt nicht, dass sie jetzt einfach mal mit dem Kübel und mit, dem, mit der tollen äh, ich weiß gar nicht, wie heißen die, Falko-Scheren oder so, sich da jetzt im den Weingarten stellen und einen halben Tage Instagram-Postings machen, <lacht> äh, sondern halt wirklich mal ein, ein Weingut einmal vielleicht ein Jahr oder so begleiten und die Höhen und Tiefen da mal miterleben, ähm, was sich eigentlich hinter dem Vorhang abspielt, weil es ist nicht alles nur, wie sagt man, Freude-Eierkuchen. Ja, Friede-Freude-Eierkuchen. friede eierkuchen. eierkuchen es ist sehr viel, äh, es sind sehr viele äh, sehr viel Schweiß, sehr viel Tränen, sehr viel Blut, was da vergossen wird. Es ist so wie in der Küche. Also du siehst halt auch am Schluss, ist da ein Teller oder du kriegst eine tolle Flasche Wein, aber es steckt sehr viel dahinter. Und so Aussagen sind halt einfach von äh, Menschen getroffen worden, die halt sich halt irgendwo eine Meinung gebildet haben, die halt irgendwo anders schon mal vorgeplappert worden ist. Davon nehme ich mich nicht aus. Ich bin auch einer, der immer wieder sich für neue... Äh, Ideen äh, inspirieren lässt oder halt von Sachen, die ich vor drei Jahren so gesehen habe, sehe ich jetzt vielleicht anders. Aber es gibt Weingüter, die ein sehr hohes Risiko nehmen, die auch sagen, okay, heuer gibt es keinen Wein, aber davon kenne ich nicht viele. Ja. Also das, <lacht> ja. das ist schon etwas, wo ich sage, okay, kannst du mit dem Wein, den du noch im Keller hast, das gewährleisten, dass das und das alles passiert, wahrscheinlich nicht. Die meisten Winzer, die erfolgreich sind, sind sie deswegen erfolgreich, weil sie ein gutes Produkt haben oder ein noch besseres Marketing oder halt einfach sehr wirtschaftlich denken und das auch können. Und nicht jeder gute Winzer und nicht jeder guter Koch ist automatisch erfolgreich das ist leider ein glaube, ja. der sehr oft bestätigt wird. <lacht> ja, absolut. Weil einfach das wirtschaftliche Geschick fehlt. Und beim Sommelier ist es einfach so, ähm, du musst dir halt einmal das trauen, dass du nur alles spontan verkehrst. Es gibt natürlich schon, also, Wege, wie etwas äh, funktioniert. Du musst halt wissen, wann und wo fühlen sich Hefebakterien wohl. Und was mögen andere Bakterien, die das beeinflussen, nicht? BH-Wert hm. zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, warum äh, lest ein Winzer, der solche Weine macht, zu dem Zeitpunkt? Ich habe das heuer gesehen, äh, also eigentlich voriges Jahr. Der Lesezeitpunkt ist ganz, ganz wichtig ich habe das heuer ein bisschen übersehen und bin dann auf einmal draufgekommen, ja, also das, was normalerweise in drei Wochen passiert, ist jetzt in einer Woche passiert, von der Gradation her und das kann ganz vieles ähm, beeinflussen. ja. Und die spontane Gärung in einen hohen Alkoholbereich oder in einen sehr äh, hohen Zuckerbereich funktioniert halt nicht. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest einen, einen spontan vergorenen Wein, der auf 15... Volumensprozent durchgeht, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also da kann, kann ich dir jetzt wahrscheinlich zu einem sehr hohen Prozentsatz sagen, das wird kein spontan verkochener Wein sein, zumindest nicht bis zum Schluss. Mhm. Und ja, es ist vieles erlaubt in einem Weinkeller und somit ist es auch erlaubt, dass du Sachen impfst, also sprich du nimmst eine, einen Hefestamm und gibst das in deinen Most hinein oder in deinen nicht durchgegorenen Wein. Ja, das alles ist erlaubt und noch vieles mehr und das muss man halt wissen und nicht vergoren, äh, nicht spontan, in, also ja, ich glaube, dass jeder, der wirtschaftlich denken muss, äh, sich einen Plan B zurechtlegt, ob er den anwendet. Bei mir war es zum Glück noch nie der Fall, aber ich habe auch nicht den Druck, dass ich im Februar oder März äh, den neuen äh, Wein bringen muss, weil sonst verschwinde ich aus bestimmten Portfolios. Mhm. Das ist der Handel, äh, drückt die Winzer. Sicher also, spielt auch mit, ja. Also Das, das ist alles, also wenn, wenn du bei den Big Players dabei sein willst, ähm, dann musst du liefern und dann genau, wenn die so machen. Und wenn du das nicht magst, dann bist du halt woanders. Mhm. Und wenn du das wirtschaftlich und mental und wie auch immer äh, dir ja, leisten kannst, <lacht> ja. dann kannst du das machen. Und ja. das haben jetzt ein paar große Winzer gemacht und wir werden sehen, was passiert, aber ich glaube, dass sie für sich selber halt einfach freier sind, wenn du sagst, okay, ich bringe den Wein, wenn der Wein so weit ist, dass ich ihn bringe, das ist ein toller Satz, aber den kann halt nicht jeder anwenden. Ja? Mhm. Und das ist beim Spontan gern genauso. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Liter äh, Wein in meinen Keller habe und es wird kein einziger davon äh, eine alkoholische Gärung machen, dann würde ich mir wahrscheinlich was überlegen. Ne? Ja, absolut. Ist aber nicht der Fall, weil ich halt weiß, okay, die Hefebakterien sind in dem Fass drinnen, die sind in dem Keller drinnen, und sind im Weingarten und wenn ich das zusammenbringe mit der richtigen Temperatur und viele Umstände, die halt dazugehören, dann wird es wahrscheinlich gern. Und wenn etwas gärt, dann äh, würde ich mal sagen, wenn mal ein Fass zum Gern anfängt, dann wird es wahrscheinlich beim nächsten und übernächsten auch zum Gern anfangen, ja. Aber falls das nichts ist, dann hat man halt ein Problem.
0: Ja, absolut. Ich muss noch dazu sagen, dass die die Aussagen, was ich da jetzt speziell rausgenommen habe, wirklich gar nicht so, sage ich jetzt mal, möchte gern Hobbys, Familien oder ist egal, jetzt ja, nur ja. nicht nur Weingüter sind, sondern teilweise sogar wirklich von, also die Meinung ist von, von sehr, gebildeten Leuten ist, nicht nur Sommelis, sondern auch Weingütern. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es so spannend, weil einfach dieses Thema so sträuben, also so viele verschiedene Meinungen gibt und das ist finde ich ganz spannend. Ich, ich höre auch sehr oft auch, es ähm, gibt sehr, sehr oft Ausfälle, manche Weine sind dann restsüß. Mhm. Für mich super, sage ich okay. ganz ehrlich. Ja. <lacht> mich würde es nicht ähm, Und Und da äh, sehr, sehr spannende Aussage, was ich gehört habe, auch im, im Studium von dem ein oder anderen äh, Önologie-Professor, äh, sage ich jetzt mal, ähm, dass sie im Labor herausgefunden haben, dass bei der spontanvergärung zum Beispiel äh, die Histaminproduktion um Vielfaches ist und sehr gefährlich werden kann. Also es ist so witzig, was äh, was die einzelnen, sage ich jetzt mal, Statements oder Meinungen sind. Und mhm. ich glaube, es kommt so oft wieder immer darauf an, ähm, wie gesagt, dass man nicht generalisieren kann. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und ja,
1: Ja, also Histamine sind ein Thema für viele, die halt damit kämpfen, für viele halt nicht. Und Histamine entstehen durch Reifung, Lagerung, beziehungsweise gibt es halt ein paar, ein paar Früchte und ein paar Obstsorten oder Gemüsesorten, die das halt vermehrt, in sich tragen und alles was mit Reifung zu tun hat, ist meines Wissens nach auch davon äh, betroffen, genauso wie eine, äh, eine Maischegärung und somit wird halt immer alles was äh, mit Maische vergoren wird, halt als Histamin, äh, ja, hat einen hohen Histaminanteil und somit wird das völlig stimmen. Ich weiß gar nicht, ob es Verfahren gibt, dass man das reduzieren kann. Man könnte natürlich äh, Weine sehr schnell verarbeiten, so wie es halt auch beim Kochen ist. Umso schneller ich ein Produkt verarbeite, umso geringer ist der Histaminanteil. Und das kann ich mir beim Wein genauso vorstellen. Aber ich habe am Anfang schon mal gesagt, ähm, oder beim letzten Interview, dass es einfach ähm, Zeit ist halt für Wein ganz eine wichtige Faktor Und ja, somit würde ich auch sagen, dass Histamine halt zum Wein dazugehören. Wenn man es irgendwie schafft, dass keine drinnen sind, finde ich es auch gut. Aber ich würde jetzt da kein, unbedingt für meine Weine sich jetzt keinen Bedarf, dass ich da irgendwie das anders mache. Ja, absolut.
0: Äh, sehr, sehr spannend, glaube ich, das Thema auch für viele. Ähm, auch jetzt deine, deine Meinung und deine Worte zu, von deinen Erfahrungen zu hören. Ich muss sagen, der der Rotwein, den wir jetzt gerade probiert haben, der taugt mir sehr. Ja, ich ich mag, mag Rotweine, die trinkfreudig sind, sehr mhm. sehr gern, ähm, wo auch wirklich die die Traube oder die Frucht im Vordergrund steht und der nicht überschüttet wird von <lacht> sekundären Aromen. Mhm. Ähm, und na, taugt man wirklich sehr. Ich bin auch leider schon am, am Ende der... Schade,
1: hätte gerade noch einen Wein geschenkt. Aber wir haben, noch,
0: wir haben noch die berühmten Fragen. Du kannst gerne noch einen Schluck einschenken. Okay. Ähm, für die letzten beiden Fragen, die ich dir mitgebracht habe. Wir haben nämlich im Podcast immer die letzten beiden Fragen. Wenn du ein Wein
1: wärst, welcher Wein wärst du? gemischter Satz. Ein gemischter Satz? Beziehungsweise gemischter Satz ist ja in Dreisendal jetzt nicht so. Ich würde einfach ein gemischter Weingarten. Ein gemischter Weingarten,
0: okay. Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Muss jetzt nicht ganz so kurz sein, aber vielleicht Boah, 50 Jahre ist schon ganz weit.
1: Also das ist richtig weit. Da würde ich mal meinen, ähm, es wird, so wie bei vielen, ähm, sich sehr weit auseinander bewegen in verschiedenste Lagern. Äh, das dazwischen wird wahrscheinlich vieles... Wegbrechen. Ich denke mal, dass ähm, der Weinkonsum ein sehr, mhm. ja, ich sage mal, ein, ein, ein sehr, ähm, also es gibt verschiedene Weinkonsum, da wird leider keiner kurz. Ja. <lacht> ich gut. sage mal, die guten Weine ähm, werden Bestand haben und die guten Philosophien, alles was irgendwo halt sehr austauschbar ist, wird sich wahrscheinlich, wird der Markt früher oder später bereinigen und kommt darauf an, wie groß die Kaufkraft ist. Und es wird leider halt schon so passieren, dass vieles sehr teuer werden wird und vieles sehr, sehr günstig werden wird. Und man muss sich halt entscheiden, wo will man sich äh, positionieren. Und es wird viel Wein geben, das was noch viel teuer wird, weil es einfach ähm, viele Leute gibt, die oder Kontinente, die jetzt erst zum Weintrinken anfangen, so richtig. Und ja, also Wein wird, wird sehr eine qualitativ breite Schere machen und das wahrscheinlich noch mehr, als was wir jetzt schon machen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht geht es noch gar nicht mehr mehr. Vielleicht gibt es dann noch irgendwie so äh, so wie beim Käse und beim Fleisch äh, Wein, der nicht aus Weintrauben ist. Mhm. Da muss man gar nicht mehr mit Vollernter fahren, sondern da bestellt man sich drei Sackhäle von dort und fünf Sackhäle von da. Und hat dann einen tollen Mixer, einen Turbomixer wahrscheinlich, oder ein einen Thermo-Wein-Mixer. Thermo <lacht> ja, genau. Der kann eigentlich alles, der thermo mixer Der macht dann Rosé und Weiß und ein chardonnay Parig. Da brauchst du nur ein Pulver von da reingeben. Weiß nicht, vielleicht in Skandinavien gibt es Kübelweine und Kübelbiere. Also vielleicht ist das auch bei uns dann so, dass man durch ein Monopol auf Alkohol ähm, jeder daheim selber ein kleines Fässchen zum Gern bringt, aber halt ohne Weintrauben. Ja. Das wäre ein, wirklich ein Worst-Szenario. <lacht> ich hoffe es nicht, ich sage ich ganz ehrlich. Aber ich denke schon, dass äh, also das, was was jetzt gerade passiert, also ein bisschen das, das Denken zurück, ein bisschen auf die, auf die Basis, was ist Wein, Trauben, Saft, der vergoren wird. Also, ja, natürlich gibt es alle verschiedenen Klassifizierungen. Ja, das würde ich mir vielleicht wünschen, dass das vielleicht ein bisschen entdogmatisiert wird. Mhm. Und da, da kennen sich die Jungen so am Les überhaupt nicht mehr aus, wenn die sagen auf einmal die Lage und die beste Lage und dann kommt die, die einzig wahre Lage und <lacht> wer hat die beste Lage, ich weiß nicht. Also das ist so ein bisschen mhm. äh, uff, da bewegen wir uns auf ganz an ganz komischen Dings hin. Also das muss schon, finde ich, ich, ich würde es halt mal wünschen, dass ein bisschen so dieses ein bisschen entspannter sehen ein bisschen Wein ist Wein und also das ist das ist für viele schon sehr also ja also das sind Streitgespräche wo ich sage okay das ist nur Wein es ist jetzt nicht mehr ne
0: ich danke mal auf jeden Fall für, für die Antwort finde ich sehr sehr spannend für die Weinwelt in 50 Jahren vielleicht hast du noch zum Abschluss eine letzte Frage an mich
1: <lacht> eine Frage an dich Du trinkst gern süß, süße Weine. Warum? Warum? Also trinken würde würd ich sagen, mache ich nicht. Nicht? Äh,
0: also schon ein Gas. Ich bin ein wahnsinniger Fan von also wie du ein Genussmensch. Mhm. Ich gehe wahnsinnig gern essen. Mhm. Und für mich gehört zu jedem, zu jedem Abendessen, zu jedem Menü, ja. oder muss kein Menü sein, aber zu jedem, sage ich mhm. jetzt mal, ja. Genussabend gehört einfach für mich ein Glas, mhm. ähm, wenn ich essen gehe, ein Glas Süßwein dazu. Mhm. Ähm, Wie alt bist du? Ich bin jetzt 24. Okay. <lacht> Mit zehn Jahren weiter. <lacht> okay. Ähm, na also muss ich, muss ich sagen, ich finde ich finde das Thema einfach spannend. Also ich trinke sehr sehr selten, ja? leider. Ähm, aber ich sage mal zu, Dessert, Käse, ähm, ein Glas... Ich ja, es doch super rein und Sonstiges. Also ja, das
1: absolut. hat natürlich schon Berechtigung. Ich merke halt immer, umso älter ich werde, umso weniger süß esse ich und, also esse vielleicht schon noch, aber trinke ich halt nicht oder beziehungsweise mein Trinken ist ja auch vielleicht in einem, in einer Menge, wo man dann halt auch sagt, ja, das ist vielleicht jetzt nicht trinken, aber wenn man zu zweiter Flasche Wein trinkt, dann bin ich draufgekommen, dass ich mir schwer tue, wenn das halt bestimmte Restzucker hat.
0: Ja, das ist bei mir auch und,
1: so. Und ein Gläschen oder ein Sechzehntel oder ein genau das funktioniert. Aber ist halt so wie beim Rotwein. Es wird halt viel weniger in letzter Zeit davon getrunken.
0: Ja, schade. Leider. Also das ist meine Aufgabe, was mhm. ich so sehe. Äh, Make Süßwein great again. <lacht> aber schauen wir mal, wie in welche Richtung das geht. Ja, aber danke mal für die Frage. Danke Eine. auch für die Zeit. Äh, sehr, sehr spannende Weine muss ich sagen. Ich mag das sehr gerne. Ich bin ein großer, trinkfreudiger und, und Säure-Fan mhm. ähm, und ja, also es wird sicher definitiv nicht das letzte Glas von dir gewesen sein und kommt gerne mal vorbei zum Trinken, zum Essen. Macht sich selber das Bild und vielleicht quatscht selber mit mit Mike mal über die Themen und sonst sehr gerne. hören wir uns Nehmt die nächste Woche. Genau. <lacht> ähm, ja, danke und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.
1: Danke. Ciao.